0: Muito obrigado, Ana, por teres dito que sim a este convite.
1: Então, olá, eu chamo-me Ana Rocha, tenho 27 anos, faço 28 este mês. Em primeiro lugar, gostava de te agradecer pelo convite. Um, sou licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho. Na altura em que estava a fazer essa licenciatura, Conheci uma coach psicóloga brasileira que trabalhava especificamente a questão da liderança feminina. interessei pela área do desenvolvimento pessoal e do comportamento humano. E, portanto, fiz uma certificação breve em coaching, só para perceber se, efetivamente, o interesse que eu parecia ter nessas áreas uh, correspondia àquilo que elas poderiam apresentar de verdade. Uh, e gostei daquilo que aprendi na certificação de coaching, portanto, quando terminei a licenciatura em Ciências da Comunicação, decidi inscrever-me no Mestrado Integrado em Psicologia. Neste momento eu estou a finalizar o quarto ano do Mestrado Integrado em Psicologia, na Universidade do Porto, e estou especializado na área de Psicologia Clínica e da Saúde. Eu não sou ainda uma profissional de saúde, sou uma estudante, portanto, espero que sejam leves na forma como leem aquilo que eu vou dizer. Fernando, tu perguntaste-me qual é que é o impacto do isolamento social, do estado de emergência, da, da pandemia na saúde mental dos portugueses. Exatamente. Certo? Então, uh, aquilo que nós sabemos, em primeiro lugar, é que a população portuguesa é uma população, do ponto de vista psicológico, que consome muita medicação para problemas mentais, como a depressão e a ansiedade, e uh, não temos uma abordagem nacional preventiva. Ou seja, aquilo que nós fazemos é sobretudo remediar. E há uma grande parte da população que não tem sequer acesso uh, ao profissional adequado, que no caso seria o psicólogo. Portanto, uh, neste quadro aqui, o que eu acho que acontece é que esta situação agrava-se. Portanto, as pessoas que têm depressão e que têm ansiedade um, vêm esses quadros provavelmente agravados, Muitas dessas pessoas, felizmente, ainda podem uh, continuar a ser seguidas pelo psicólogo, que a partir do momento em que se fala em isolamento social tem que ser feito a partir de um telemóvel ou de um computador, ou seja, atendimento online. Uh, e depois vamos ter a outra situação que é todas aquelas pessoas que estavam em risco e que agora, perante medidas extraordinárias, podem começar a desenvolver também uh, estes quadros são os mais comuns. É óbvio que, que há outros quadros, como por exemplo a questão da adição ao jogo, ao álcool, às drogas, que, que também se torna mais possível um, numa situação de pandemia. E eu estou a falar de estado de emergência, mas o estado de emergência terminou ontem. Hoje já estamos em estado de calamidade.
0: Sim, mas há, há na mesma a necessidade de, de alguma contenção social, de um isolamento à distância, sim. etc. Sim, sim, hum? sim. Eu também te queria perguntar se tens a noção, porque é a noção que eu tenho, e eu sou totalmente a favor, eu acho que ir ao psicólogo é quase equiparado com ir ao dentista. As pessoas só vão em Portugal, agora no caso da medicina dentária, começa a mudar, já está a, melhorar. está a melhorar, mas antigamente as pessoas só vão ao dentista quando, exagerando um pouco, os dentes estavam a cair. E aqui também, é um, no caso da saúde mental, é exatamente isso que se passa a meu ver, as pessoas só vão quando têm algo a tratar efetivamente, em vez de fazerem um bocadinho de prevenção e etc. Eu sou totalmente a favor, fiz e faço, recurso a profissionais, a psicólogos, e por isso sou totalmente a favor, mas tenho esta noção, confirma-me se é também a tua ideia. Eu acho que a população portuguesa ainda é muito preconceituosa em relação à saúde mental. Quem recorre ao psicólogo é tolo não é uma pessoa que tem algo que precisa de tratar ou que está a fazer profilaxia eh, psicológica mas é efetivamente alguém que tem um problema gravíssimo e, e há esse preconceito ainda, concordas?
1: Sim, estás a levantar uma questão muito interessante que é a questão do estigma e que foi uma questão que, ainda que relacionada com outras, com outras áreas a ordem, a ordem dos psicólogos também esteve a debater então, eu acho que sim Somos uh, um povo ainda muito preconceituoso. Há um grande estigma em relação uh, à saúde mental. Uh, eu sei que isto não vai se calhar agradar a toda a gente, aquilo que eu vou dizer, mas eu penso que uh, o nosso sistema de saúde também não beneficia muito uh, ou não, não incentiva as pessoas a procurarem ajuda de um psicólogo. Primeiro porque quando nós vamos a um médico de família, por exemplo, e dizemos que estamos tristes, que estamos com dificuldade em dormir, ou, pronto, apresentamos sintomatologia que nos deveria reencaminhar para um psicólogo, há uma grande parte dos médicos de família que ainda dizem, olha, eu vou receitar-lhe aqui um medicamento para dormir, ou vou receitar-lhe um antidepressivo. E, portanto, o problema, à raiz do problema, nunca é endereçado. Certo, Não vejo...
0: Eu até iria mais longe, permito-me tornar isto um pouco mais conversa e menos entrevista, eu até iria mais longe, Sim. que é o nosso Sistema Nacional de Saúde um, ainda é no que toca às terapias complementares ou a profissionais que não os médicos. E introduzi aqui as terapias complementares porque comecem em alguns países aqui, por exemplo, utiliza aqui na Suíça utiliza-se a hipnose, com, com... existem médicos com formação em hipnose que a utilizam comumente e um, no nosso sistema nacional de saúde ainda há muita concentração de poder uh, no médico, nomeadamente na questão da proximidade no médico de família. E Exatamente, mesmo, é,
1: é aquilo que se considera mais novo
0: Exato, mesmo sim sendo ou não, e eu acho que há, cada um tem o seu lugar, não precisa de, de se estar a, a, a calcar ninguém para poder uh, ter a sua área de atuação. Uh, o que eu acho é que também há, há ainda por cima, quando há uma, uma questão de tratamento psicológico, uh, que ainda não exige prescrição terapêutica. Uh, ainda há muito a tentação de encaminhar para o psiquiatra também. E, portanto, só aí já se está a, a, a sublinhar que a questão da profilaxia, a questão da prevenção, é logo posta de parte. Ou seja, só vamos atuar quando for preciso um medicamento, e se tivermos em conta que os medicamentos são, deviam ser dados em casos extremos, então consideramos que toda a gente tem que chegar a um caso extremo para poder ser tratado.
1: Primeiro, a essa questão, que é a questão dos médicos de família não reencaminharem é para um profissional, depois há, há também a questão de esse processo, quando estamos a falar de, de profissionais que trabalham em representação do Estado, ser um processo muito demorado, é um processo moroso, o que significa que não há um acompanhamento adequado, estamos a falar de pessoas que têm uma consulta de psicologia de dois em dois meses, ou três em três meses, numa situação em que uma pessoa precisa efetivamente ser seguida por um psicólogo, eu acho que isso é insuficiente e aí acho que qualquer psicó psicólogo concordaria comigo, um, sim, há também uh, a questão do preconceito em relação a procurar ajuda, e sim, as pessoas acham que ir a um psicólogo ainda é uh, ser tolo, admitir que se está tolo, ou que não corresponde à verdade, até porque mesmo que não haja nenhum problema grave ou na percepção da pessoa, vamos colocar as coisas desta forma, uh, um psicólogo pode ajudar na gestão da vida, de modo geral. Uh, e depois eu também acho que falaste da questão uh, medicamentosa, e nós somos os países da União Europeia que consomem mais medicamentos, e, e isto é preocupante, e por, por um lado, reforça aquilo que tu estavas a dizer, que é, um, nós não prevenimos, nós intervimos em situações que já são graves, mas depois eu também acho que é outra questão que é, há pessoas que efetivamente precisam de tomar medicação e que têm problemas de foro psicológico que só podem ou que são melhor resolvidas se tomar a medicação e que não fazem ou que não procuram um profissional adequado ou não tomam a medicação da forma adequada porque hum, têm resistência e também preconceitos em relação à, à tomada de de medicação Exato. e isso também é um problema e por que eu estou a falar ou falei há pouco e quero agora retomar esta questão do estigma porque em relação eh, particularmente à, à questão da pandemia uh, o que a ordem dos psicólogos diz é que há pessoas que vão evitar dizer que têm sintomas por causa do estigma, porque têm medo do preconceito ou de serem isoladas de amigos ou de familiares ou da vida social, mesmo quando vão por exemplo para um supermercado no caso não deveriam ir. Um, mas se isso acontece com, com esta situação particular que é o Covid então vamos pensar no que é que todas aquelas pessoas que têm doenças mentais têm que viver uh, todos os dias. Ainda que não seja contagioso pronto, do ponto de vista assim, do Covid e uma pandemia. Sim. Pronto, isto O que é que a ordem dos psicólogos diz em relação ao estigma? Diz-nos que quando uma pessoa está a ser alvo de estigma, todos nós corremos o uh, um risco muito maior de sermos contagiados. Porque todos nós, isto significa que a pessoa não está à vontade para se pronunciar em relação uh, ao seu problema, o que significa que isso também pode ser, acontecer connosco. Ou seja, todos nós podemos estar a passar por problemas que não temos uh, coragem para manifestar ou procurar a ajuda adequada para.
0: Isso até tem acontecido com alguns profissionais de saúde em, em vários países, têm sido eh, quase ostracizados do sítio onde vivem, porque eh, são um, um potencial foco de infecção, e isso é verdade. Mas daí aos vizinhos lhes dizerem que eles têm Sim. que abandonar as suas casas e viver para outro sítio, também acaba por ser um problema que afeta a saúde mental, não é? porque as pessoas que deviam ter uma pausa de descanso, porque estão a trabalhar em determinados contextos quase de, de calamidade, ou, ou de calamidade efetiva mesmo, depois têm o problema de, de não ter essas pausas e não ter esse espaço próprio porque são forçadas a determinadas atitudes ou até a determinados conflitos. Muitas pessoas recorrem a ti uh, na, nas redes sociais e, e expõem um pouco de, de questões mais íntimas, uh, fazem-te perguntas até de teor sobre relacionamentos e etc. Como é que tu achas que este tipo de isolamento social pode vir a afetar na intimidade?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, é importante nós normalizarmos uh, a reatividade numa situação de pandemia. O que é que isso significa? Há pouco falava da depressão e da ansiedade, que são problemas maiores, mas uh, numa situação em que nós temos que estar 24 horas sobre 24 horas com outras pessoas, podem emergir sentimentos como o medo, uh, a raiva, o stress, que portanto induzem em comportamentos muito reativos na socialização e na forma como interagimos com os outros. Então, o primeiro passo é percebermos que é normal nós termos essas reações. É importante normalizarmos, porque de cada vez que nós problematizamos isso, nós estamos a aumentar o nosso nível de desconforto. Isto vai conduzir, provavelmente, ou já conduziu e se calhar vai continuar, a um aumento de conflitos. Há quem fale também num potencial baby boom, eu não sei, vamos ter que esperar pelas estatísticas para perceber isso. Agora... Apesar de toda esta conotação negativa que nós estamos aqui a tentar dar, a dar uh, à questão da pandemia, eu penso que nós também podemos falar sobre o aspecto positivo. E o aspecto positivo começa por percebermos que nós somos responsáveis pelo nosso comportamento. Ou seja, há sempre coisas que nós podemos fazer e nós podemos uh, tentar encontrar uma oportunidade positiva para melhorar alguns aspectos e isto pode ser uh, as relações familiares pode ser a nossa partilha com as pessoas que vivem connosco eu acho que que o isolamento pode fortalecer alguns laços e acho que pode enfraquecer aqueles que provavelmente já estavam fracos antes da pandemia mas que eram circunstancialmente mantidos e por questões de património, acho desses também e na China que é algo que tem sido muito noticiado, o número de divórcios ter disparado depois do, do isolamento.
0: Eu acho que tens razão e acho que isso acontece principalmente pelo que tu disseste antes. É a base que se criou, aliás em quase tudo, não é? Isto só agudizou problemas que tínhamos antes, não é? Seja a nível económico, quem não se preparou para, para o que podia, para uma eventualidade destas, a nível sentimental, a nível de relação, a nível íntimo, quem não se preparou para uma eventualidade de ou ter que ficar isolado, porque, por exemplo, há profissionais de saúde que estão isolados das suas famílias e estão à distância e estão um, sem os poder ver há, há alguns meses. Ou ninguém então, se
1: prepara, ninguém, ninguém conta com uma pandemia também, não é verdade?
0: Sim, ninguém conta com uma pandemia, é certo, mas a base que se Há, pessoas que, a
1: vida... mais há pessoas que são mais resistentes ao isolamento
0: social. Sim, e, e também há uh, os laços que se criaram antes que, sendo fortes, vão acabar por mesmo à distância se manter e, se forem fracos, acabam por, por uh, ser eliminados, não é? ou pelo menos muito reduzidos e, e, e no caso de terem que, que continuar a existir, terão que ser cultivados outra vez.
1: Podemos falar também sobre o caso específico das crianças, Sim. que é como é que se vai agir esta questão uh, quando nós somos pais e temos crianças em casa e eu ainda não sou mãe, Uh, tenho um sobrinho que está aqui diariamente comigo, tu também não és pai suponho, mas a ordem dos psicólogos tem orientado sobretudo para a importância da questão da segurança. Sempre que nós vemos televisão nós vamos selecionar uh, a informação, sempre que nós falamos com os outros nós estamos a selecionar informação. Pelo que eu tenho percebido tem sido orientada sobretudo para por questões relacionadas com o número de mortes, por exemplo. Aquilo que a ordem dos psicólogos diz é que quando estamos a lidar com crianças não vamos falar sobre isso. Vamos uh, centrar nos centrar em uh, garantir que elas se sentem seguras. E as crianças, por si só, ao contrário daquilo que nós pensamos, terão recursos uh, para gerir, dentro dos meios possíveis, uh, esta situação também, que para elas passa por estar em casa, ter aulas, ou que pode ser uma situação também uh, difícil e desafiante para os pais.
0: Eu até diria que as crianças, de alguma forma, encaram, por vezes, não todas as crianças e, e não em todos os contextos, como é lógico, mas por vezes encaram de uma maneira até mais uh, agradável, de uma maneira mais fluida, digamos assim. A questão da morte, da doença, etc. Quase como se depois fôssemos nós, sociedade, que impingimos uma carga emocional maior. E eles encaram isso quando lhes explicamos de, de maneira Sim. simples, eles pronto, já não está aqui, ficam tristes, manifestam essa tristeza, coisa que às vezes os adultos tendem a tentar quase recalcar, digamos assim e acabam por criar circunstâncias, mais uma vez relacionadas com a saúde mental, que as crianças se calhar não arriscam tanto, porque se manifestam e acabam por exteriorizar.
1: Tu levantaste uma questão interessante, que é, eu estava a falar sobre a perspectiva do bastonário da ordem dos psicólogos, que tem a ver com o facto da de, de vinculação e de proporcionarmos uma base segura às crianças ser muito relevante Sim. mas tu falaste no facto de, de as crianças muitas vezes normalizarem a morte e isso é algo que nós também aprendemos nas disciplinas relacionadas com o desenvolvimento ao longo de todo o ciclo vital que é a importância de nós deixarmos de interpretar ou tentarmos não interpretar uh, com uma conotação tão negativa a morte porque faz parte do nosso ciclo de vida e começarmos a ressignificar isso precisamente como aquilo que é como algo inevitável que acontece a todos e que não tem que ser interpretado de uma forma com uma carga tão negativa.
0: Claro. Eu até tenho algumas experiências próximas de, de crianças que, quando confrontadas, mesmo antes de lhes ter sido explicado e contado a situação, eles evitavam o quarto do familiar que tinha falecido, etc. Ou seja, notava-se que... Havia uma noção, à maneira deles, como é lógico, com os recursos psicológicos que eles têm, mas que eles geriam da melhor forma e depois, a um determinado momento, já entravam no quarto, ou seja, já tinham resolvido aquilo de uma determinada maneira dentro de si, já estavam dispostos a confrontar a realidade, sempre, como é lógico, de acordo com os meios psicológicos que têm Sim. e que do tipo de desenvolvimento que tiveram até ali. Não é? Mas acaba por ser uh, surpreendente quando nós, às vezes, até temos vontade de nos despedir, ou de falar sobre a pessoa, e depois evitamos, não dizemos nada para não ferir a ou outro. Ou seja, nós fazemos muito pensamento por cima das situações, enquanto as crianças acabam por ser mais reativas e mais espontâneas. Sim. E acho que num caso de confinamento é exatamente a mesma coisa. Qualquer criança se manifestará de uma maneira muito mais espontânea quando estou fartar aqui dentro. Enquanto se calhar os pais tentam-se conter para não ferir suscetibilidades, para não ferir a suscetibilidade do cônjuge, etc., Portanto, há sempre aqui mais riscos, a meu ver, quer víricos, quer psicológicos, para os adultos até para adultos. as crianças. E claro. depois, os adultos têm ainda essa fase acrescida que, que, que tu disseste, que é o de protegerem as crianças de algumas, de algumas informações. E, eu... e às
1: vezes estão-se a proteger é mesmo de si mesmos. Exatamente. Das suas próprias dores.
0: Mas tu falaste de uma coisa muito interessante que eu até tinha aqui apontado para, para te perguntar, que é a questão da comunicação social, a meu ver... A situação está a ser tratada de uma forma numérica, como tu dizes, focamos-nos sempre na questão de número de infectados, número de tratados, com muito pouca informação produzida pela massa crítica séria e até com algum conflito em televisão que já se começa a notar, os entrevistadores que forçam os entrevistados a dizer determinadas... Eu não vi
1: entrevistas, estava a ver antes de começarmos, eu não <risos> eu... vi, estás a falar do Rodrigues de Carvalho,
0: por exemplo, a entrevista de eu... ontem. Eu não achei que ele fosse para além de, de, do que era lícito, digamos assim, mas nota-se uma certa tensão na entrevista e, e, e até nas notícias em si, o facto de depois as televisões fazerem aqueles comentários sobre, por exemplo, o norte do país, depois terem que se vir desculpar, não é? há uma certa desorganização do pensamento, quase, uma certa desorientação até e eu queria saber a tua opinião, já que também tens formação em, em comunicação, o que é que tu achas? Que, que tipo de, de, de consequências pode ter esta gestão da comunicação social em questão das notícias que, que nos transmitem?
1: Ok, então eu devo contextualizar primeiro, um, explicando que eu sou licenciada em ciências, em ciências da Comunicação e quando eu me inscrevi nessa licenciatura eu tinha uma perspectiva muito romântica da coisa. Ou seja, eu achava que ia estudar jornalismo e que com isso eu ia ajudar a mudar o mundo. Um, e depois eu percebi que, se calhar, não ia ser assim uma tarefa tão simples. Então, ainda que no certificado eu apenas diga que sou licenciada em Ciências da Comunicação, um, eu podia escolher uma espécie de especialização a meio do curso e acabei a meio da licenciatura por tentar enverdar mais por publicidade e relações públicas do que por uh, informação e jornalismo, precisamente por questões éticas. A verdade é que nestes últimos dois meses, e ainda hoje eu escrevi sobre isso, eu senti que consegui fazer de algum modo as pazes com o jornalismo. Porquê? Porque nós estamos fechados em casa, ou seja, a nossa perspectiva do mundo é muito limitada e nós estamos constantemente a ser bombardeados, ou com fake news, ou com notícias que, não sendo mentira, também são só uma parte parcial da verdade. Então, eu acho que é importante falar-se sobre a relevância que ocupam os meios de comunicação, porque eles nos trazem uh, informação que é validada e estão a traduzir sobretudo uh, a informação que é prestada pelos órgãos de, de saúde. Depois, uh, sim, há essa questão numérica, que é sobretudo a questão de começar uh, o noticiário ao almoço Uh, a dizer que há mais dezenas, centenas ou milhares de infectados e isto em Portugal, no mundo uh, a situação ainda é pior e uh, fazer uma contagem diária dos mortos. Nós vamos prestar mais atenção às notícias que condizem com o nosso estado emocional ou seja, pessoas que estão tristes, deprimidas, angustiadas, ansiosas, stressadas, vão Prestar mais atenção, talvez partilhar mais ou deixar-se informar ou influenciar mais por essas notícias e acho que hoje, mais do que em qualquer outra altura, faz sentido pensar na literacia mediática, que é a capacidade para escolher as notícias que nós lemos, a capacidade para decidir quantas notícias é que nós vamos consumir uh, e qual vai ser o papel que aquelas notícias vão ocupar no nosso dia. E isto implica também uh, ter uma atitude crítica perante as notícias, ou seja, desqualificar a informação que é parcial. Nesta, nesta notícia, uh, na abertura do jornal, estão a dizer que morreram quantas pessoas, mas quantos casos uh, são positivos, quantas pessoas já, já foram recuperadas
0: relativizar um bocadinho uh, em relação àquilo que é positivo e àquilo que é negativo. Eu acho também, em abono da verdade, uh, acho que nós muitas vezes encaramos o jornalista numa determinada uh, de, de um determinado ponto de vista que acontece exatamente com os advogados. Não é Quando nós olhamos para um advogado achamos que ele está ali uh, a defender a verdade. E o advogado tem um compromisso ético com a verdade mas está ali a defender um cliente. Da mesma maneira que o jornalista... Tem um compromisso ético com a verdade, mas não nos podemos esquecer que tem uma linha editorial a respeitar e, portanto, acaba por também depender e estar a defender um determinado conceito que é criado pelo empregador, digamos, pelo, pela, pela tal linha editorial do. Ou seja, nós temos se calhar ótimos profissionais que estão inseridos num contexto em que a escrita ou a imagem é construída mais ao género de tabloide, e eles vão ter que ser quase formatados para apostar no grito, entre aspas, no, no, no valor numérico, etc. E, portanto, quando tu falas que sentiste alguns conflitos, eu acho que muitas pessoas hoje, sentindo esse conflito, se viram, por exemplo, para a internet, para o YouTube, para os blogs, para poderem ter total liberdade de expressão da opinião sem terem que sujeitar ou sem terem que adaptar o tipo de comunicação uma linha editorial que já vem de trás e que não vai mudar só porque estamos em pandemia.
1: Eu percebo isso, mas a questão dos blogs e do Instagram e das influencers e do Facebook e de outras redes sociais é que muito provavelmente não são fontes credíveis de informação. E aquilo que se partilha por lá com frequência é partilhar por pessoas que não vão assumir responsabilidade por aquilo que publicam, nem vão responder aquilo que publicam. E quando nós estamos a falar de um jornal, à partida, nós estamos a falar de uma fonte credível de informação, porque à partida tem que haver uma confirmação daquela verdade, e uh, estamos também a falar de alguém uh, que pode sofrer consequências se uh, não se vier a confirmar uh, aquela verdade. Ou seja, estamos a falar de uma pessoa que assume a responsabilidade sobre aquilo. Mas quando... neste canal isso não
0: acontece. Neste canal uh, há uma tomada de responsabilidade.
1: Há uma tomada de responsabilidade
0: aqui? Sim, 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 porque no fundo quando nós uh, partimos do, do pressuposto de que queremos manter uma linha em que pesquisamos uh, as coisas do ponto de vista científico é? e discutimos as coisas de um ponto de vista uh, sério, quando digo sério refirmo à pesquisa ou à procura de informação nas fontes sérias e partilhamos a fonte onde fomos buscar, para já a partida sabemos que estamos a selecionar e se calhar até eliminar algumas, algumas pessoas e alguns seguidores que podem ter preferência pela procura de informação mais fútil e mais partilhável, não é? mais chocante, mais ao género dramatizável. Eu, dramatizável, mais ao género de tabloide como eu dizia. Portanto, é uma tomada de responsabilidade, não é? porque a partir do momento em que se faz um vídeo, dois vídeos, três vídeos dessa forma, o quarto vídeo vai ser procurado por aquelas pessoas que querem obter informação dessa forma. Claro que. continua
1: a ter uma linha editorial e continua a ser uh, um trabalho de autor. Mas sou Ou eu que seja, eu queria. Espera-se espera que o jornalismo seja independente e, se, e seja isento, mas uh, qualquer pessoa que tenha estudado comunicação sabe que é o tópico. E aquilo que nós vemos nesta questão em particular em relação ao jornalismo é que, me parece, começa a surgir uma espécie de jornalismo de autor. pronto Em relação a isso, em particular, há muitos membros na internet a gozar com o facto de alguns jornalistas fazerem questionamentos de Foro Mais Moral. O que é que eu acho sobre essa questão em particular? Acho sim que se deve dividir aquilo que é o espaço informativo da opinião. E nesse caso, sim, eu discordo Uh, de jornalistas se apropriarem do, do espaço informativo para fazerem julgamentos morais. Em espaços como blogs, uh, canais de YouTube e Instagram, estamos a prestar uh, informação que é cientificamente validada, uh, nós também estamos a selecionar essa informação, porque hoje mais do que nunca uh, nós encontramos algo, e um, algo que dizer um artigo científico, que valida as nossas crenças, mas pesquisarmos um bocadinho também vamos encontrar outro que contradiz aquilo que nós queremos uh, veicular.
0: Sim, mas a questão, sem dúvida, não é? Mas a questão também é nós uh, procurarmos uh, de, de um, com uma intenção, não é? E quando eu digo com uma intenção é, uh, a minha intenção aqui nunca foi uh, uh, obrigar as pessoas a pensar da minha forma, foi o alerta. Sim. sim não é? eu, não digo, eu digo às pessoas que não devem sair, quando a DGS diz às pessoas que não devem sair, mas por exemplo aqui na Suíça nunca houve um confinamento absoluto e portanto aqui eu não posso dizer às pessoas que não podem sair. Digo é que têm que cumprir o, o máximo de cinco pessoas juntas, 2 metros de distância, etc. Portanto, no fundo é uma consciencialização e quando se faz assim nós dizemos esta fonte diz isto, tentem pensar as coisas desta forma. O erro que eu acho que alguns jornalistas podem cometer é, no stress diário de ter que prestar serviço público, e eu acho que eles têm maioritariamente a boa intenção de o fazer, é chegarem a um ponto onde querem impingir determinada forma de pensamento e, e, e aqui não me refiro nada à entrevista, à entrevista com, a, com a Ministra da Saúde, pelo contrário, refiro-me genericamente. O tentarem uh, impingir uma ideia e tentarem encontrar respostas à força. Não é? Sem, quando não há, não há. E, e há coisas que na saúde não, nada nos traz mais insegurança do que não conhecermos aquilo que estamos a tratar. E neste caso do Covid-19 é é um
1: desespero. Estamos a viver circunstâncias muito limitadas.
0: Não sabemos o que é que se passa, não sabemos como como abordar. Há coisas que fazemos por imitação de outras situações anteriores, mas que não sabemos se resultam <risos> efetivamente. Portanto, há toda. Até dentro da comunidade científica há muita discórdia em relação a isso, em relação a medicamentos, em relação a como. Sim. Questão, etc. Tu falaste aí de uma coisa muito interessante e que eu acho que é determinante e que até cruza-se com várias áreas da sociedade, que são as fake news. Quase que se, que se vê hoje em dia uma sobreposição de conhecimento que serve para tudo Isto é, há uma informação científica que vem da área da saúde, que depois é utilizada por uma ideologia política, que depois é aproveitada por um jornalista de determinada linha editorial, que depois é contradita por alguém... Ou seja, vamos, uh, começamos a, a, a ver uma disseminação de extremos, extremar as posições, e aqui não falo de extremos políticos, falo de, de extremos de posição, de pessoas que se tornam muito agressivas na, na defesa dos seus conceitos e das suas das suas uh, convicções. O que é que leva alguém a criar fake news? E, e o que leva depois alguém, provavelmente mais in, um incauto, não é? alguém que está menos atento, a disseminar essa, essa informação.
1: Eu não, não sei responder à primeira parte da pergunta, que é o que é que leva alguém a, a criar fake news. Talvez tenha que ver com estatísticas, porque normalmente essas notícias, como estamos a dizer, são altamente partilhadas. Eu não sei, eu tenho alguma dificuldade em identificar-me com o lado mau ou obscuro das pessoas e em compreender porque é que as pessoas investem em atividades que podem prejudicar Outras pessoas, e neste caso, as consequências, como já estivemos a falar, podem ser muito graves porque podem acentuar a sensação de insegurança, descontrole, de medo, angústia, stress, enfim. Em relação à segunda parte, por que as pessoas partilham? Eu já te respondi a essa pergunta há pouco. Eu penso que tem que ver com o facto de uh, essas notícias uh, serem um gatilho para inseguranças que as pessoas já têm ou para medos, e ali elas veem uh, essa insegurança, o medo a ser. Correspondido, Sim. por exemplo, há ah, o convite-se um provocado, diz
0: é? E até podem sentir um alívio, não é?
1: Um alívio em que sentido?
0: Um, por exemplo, ao partilharem... Na medida que... em que está,
1: o medo delas de está a ser endereçado?
0: Sim, exato, e até ao pensarem, por exemplo, houve uma partilha que era bebendo água morna com limão, o vírus passa para o estômago, não passa para os pulmões, portanto, uma palhaçada total. Alguma não?
1: sensação de controle?
0: Alguma sensação de controle, que há alguma coisa que podemos fazer.
1: E efetivamente há. Tá. Uh, que no caso seria ficar em casa, lavar as mãos, usar máscara.
0: Ora, nem mais, não diria melhor.
1: <risos> mas tu falaste
0: de uma coisa que é as estatísticas, e quando falamos de estatísticas seria através da procura de informação e as pessoas começarem a partilhar uma informação falsa que alguém criou. Há outras pessoas que eu acho que até podem acreditar realmente naquilo que estão a dizer porque alguém as influiou, influenciou nesse sentido, mas não será também o lado negro, o lado lunar, digamos assim, da mesma coisa que nos leva, por exemplo, a filmar vídeos com a guitarra, com o piano, a cantar, a fazer tiktoks, que é, há uma, de repente há uma necessidade de ligar ou na criatividade ou no medo e expô-los. Até que ponto para ti isso é? Seja nas fake news, seja no lado positivo, que é a criatividade. Alguma necessidade de exibicionismo? Alguma necessidade, por exemplo, de validação de terceiros em relação à nossa existência?
1: Eu acho que...
0: Foi complicado. Numa é situação...
1: <risos> é uma questão complexa. Porque tu estás a colocar numa posição em que se eu concordar contigo eu vou estar a atacar as outras pessoas. Não, uh, não, e eu não, quero pelo acreditar... Contrário.
0: Pelo contrário, repara, eu, eu, ao, eu ao fazer estes vídeos... Tenho um certo nível de exposição, controlo também estatísticas, como é lógico. Se elas forem positivas, vou tirar daí algum prazer. O meu objetivo último não é esse, mas acabo por retirar daí algum prazer. E, portanto, achas que há ou não uma certa necessidade de validação para com os outros ou que é uma fuga psicológica para nos exprimirmos e acabarmos por mostrar que o mundo tem algo melhor para dar?
1: Então, em primeiro lugar, quando eu falo de estatísticas, não falo só de números que vão ser simpáticos para o nosso ego. O que eu quero dizer é que muitas pessoas utilizam hoje em dia um, os meios de comunicação online para rentabilizarem alguma competência artística que tenham.
0: Certo. Pronto, então os poderam... números são
1: relevantes porque Lá está, ganhas dinheiro com isso. Sim, até porque em perderam outras fontes de rendimento, não é? Sim, isso depois há outra questão. Em relação à fuga de si mesmo, eu não sei se a arte uh, pode ser interpretada como uma fuga de si mesmo ou talvez para alguns seja isso, mas eu acho que também pode ser uma construção. Eu acho que as pessoas também podem estar a aproveitar uh, aquilo em que são boas, em que têm alguma competência técnica ou, ou, sei lá, ou a sua criatividade para fazerem coisas positivas e acrescentam valor à forma como elas se veem a si mesmas. E depois a receptividade do público é outra questão.
0: Eu concordo plenamente com isso por uma questão muito simples, que porque isto é quase um, neste, nesta parte da conversa é quase uma meta-conversa, é? porque estamos a falar de alguém que partilha <risos> o que quer que seja e nós estamos a partilhar informação Sim. e conversa. Eu, por exemplo, escrevo mais do que alguma vez escrevi diariamente, muito mais em termos de quantidade também a meu ver, pelo facto de ter começado a fazê-lo quase diariamente ou diariamente mesmo a qualidade ou a facilidade também aumentou. No meu caso a necessidade de validação, agora dando uma experiência pessoal, nem é tanto de terceiros para comigo, é de comigo para comigo. Eu tenho que me sentir não só útil nas horas de trabalho em que estou a posicionar doentes a controlar a ventilação e etc., mas também para não sentir que a minha vida se dedica única e exclusivamente ao Covid-19, eu sinto necessidade de transportar essas experiências para outros planos, alguns mais artísticos, outros mais informativos, para me sentir útil e acabar por aliviar aquela tensão de que o mundo todo tem pausa e que sabemos como é que o amanhã vai ser.
1: A criatividade a arte despressuriza.
0: É uma boa frase. Acho que podemos pôr essa como prólogo deste vídeo. Diz-me é um, o que é que tu achas em relação ao facto do trabalho, e isto também tem a ver com isto da criatividade, o trabalho em si, as pessoas, não, não, o português tem muito este hábito, não é? quem me der ter duas semanas de férias, nunca mais estou de férias, uh, nunca mais venho numa pausazinha, há aqueles mimes também na internet, esta quarta parece uma segunda, ou depois, sei estou, agora para os copos e tal, e de repente, tudo é sábado e domingo tudo é fim de semana, as pessoas estão em casa e já não querem, não é? Eu lembrei-me logo da questão da pirâmide de Maslow e das necessidades, não é? Nós temos algumas que estão supridas, mas deixamos de ter a, a, a necessidade de realização suprida e preenchida, deixamos de ter uma série de, de coisas que nos faziam sentir integrados. Que consequências achas que isto pode ter também no futuro em relação àquilo que as pessoas... Uh, uh, fazem para interagir com o seu trabalho? Com o trabalho ou com a atividade? Quando digo trabalho é num conceito geral, como é lógico.
1: Em primeiro lugar, como tu estavas a dizer, temos a tabela, a pirâmide das necessidades de Maslow. Ou seja, há necessidade de primeira ordem que se calhar não estão a ser, a ser atendidas. E cada vez mais estão a ser atendidas para menos pessoas. Pronto, Sim. Há pessoas que ficaram sem ter o que comer e que neste momento já há notícias que falam sobre isso e que não acredito que sejam só para espalhar o medo ou seja, há pessoas que neste momento estão a passar fome já. Há pessoas que estão a morrer em Portugal porque não têm o que comer. Ou seja, há efetivamente necessidades que não estão a ser supridas. E mesmo que não seja uma necessidade física como hum, comer ou tomar banho, há pessoas que não têm o mínimo sentido de segurança neste momento.
0: Sim, que também é uma necessidade básica.
1: Depois, é importante pensarmos também que estamos a falar de um contexto de isolamento. Eu vivo com os meus pais, tenho o meu irmão na casa ao lado, tenho os meus sobrinhos, eu consigo manter relativamente uma vida social ativa. Mas há pessoas que estão há quase dois meses, efetivamente isoladas em casa e não podem sair, portanto não há nenhum sexto. As pessoas não podem... Os planos que elas faziam, quando elas tinham tempos livres, são planos que elas continuam a não poder concretizar num contexto de isolamento. E isto leva-nos a outra questão que também é importante, que é uh, o impacto da solidão na saúde mental e talvez até na integridade física, porque há muitos estudos científicos que mostram que a percepção de solidão, ou seja, ou uma pessoa não ter amigos e família próximos é tão grave ou mais grave, é mais provável em certas circunstâncias que uma pessoa morra uh, de solidão do que, por exemplo, de obesidade ou de fumar ou do seu vício com o álcool.
0: E ela potencia por si só os outros dois campos, não é? Porque a solidão pode uh, ativar, reativar ou acentuar determinados vícios e determinados consumos.
1: Eu comecei por dizer que há um quadro muito grave de depressão e de ansiedade no nosso país, mas a comunicação social também tem falado com, com grande relevância sobre a questão da violência doméstica e acho que também é importante lembrar a questão do de do abuso de substâncias como álcool, drogas e eu tive um problema com a, de adição à comida e eu acho que numa situação de isolamento também é muito provável que, que as pessoas desenvolvam ou acentuem ainda mais esses problemas. Ou seja, Tem... não estamos numa situação propícia para o estou uh, não podemos viajar Exato.
0: Não, podemos não podemos fazer um espaço assinando... com os nossos amigos Sabes que aqui na Suíça até temos, uh, confrontamos-nos mais vezes com casos de solidão, porque aqui uh, há muito aquela questão de, as pessoas viajam muito mais, há muitos casais uh, idosos que não tiveram filhos, por causa da dedicação à carreira, por causa da dedicação a esse tipo de, de atividades, como viagens, etc. E depois temos, uh, somos confrontados muitas vezes com casos desses, grandes consumos, pessoas que por exemplo fumam e o a emergência, a equipa de emergência encontrou os em casa com o cinzeiro é o chão da sala, por exemplo muitas garrafas portanto, há um, há um, o facto de haver muitos recursos financeiros nem, nem sempre significa que haja muitos recursos psicológicos e muita sobriedade no que toca a consumos mas no que toca às mulheres aqui não sei até que ponto será um caso tão grave como, como vivemos principalmente na Suíça germânica, as pessoas são menos familiares, estão um bocadinho mais distantes, isto não sou eu que digo, é o Ministro da Saúde Suíça, Alain Bercé, que diz que as pessoas, lá foi o, o vírus foi menos impactante porque vivem um bocadinho mais distantes do que nos cantões que falam italiano e nos cantões que falam francês. Portanto, os cantões mais latinos são mais próximos, portanto contamina-se mais gente, nos cantões que falam alemão e que têm uma, uma atividade de vida mais germânica as pessoas são um bocadinho mais distantes. Mas no caso do Portugal, um país puramente latino, não é? e que todos somos muito táteis e etc., isto depois passa para outro lado, não é? Tu falas muito nas tuas, nas tuas intervenções nas redes sociais de empoderamento feminino e de, de sensualidade feminina e tal. Que, que tipo de impacto pode ter este, este tipo de contacto permanente, por exemplo, entre marido e mulher, nesta questão? Chega a haver um ponto em que a mulher já não sente necessidade de se sentir sensual, por exemplo, e, e há determinado tipo de atitudes do marido que não lhe impelem nada a, a ter esse tipo de comportamentos. Há, há a saturação de estarem permanentemente juntos. O que é que achas que pode fazer com que aumente este tipo de comportamentos violentos, violência doméstica, etc.
1: Então, eu penso que a questão da violência doméstica, eu espero que seja uma situação pontual em termos de representatividade aqui no nosso país. E penso que só vai acentuar o comportamento agressivo de pessoas que já eram agressivas. E que provavelmente terá a ver com a sensação de descontrolo, uh, baixa autoestima, uh, sentimento de desamparo, de angústia, de raiva.
0: Da parte do agressor?
1: Sim. Não sei que, que tipo de características por parte da vítima é que eu poderia colocar aqui. Sim. Porque isso seria dizer que algumas pessoas... Uh, por causa das suas características, merecem ser alvo de violência doméstica. Eu não quero colocar coisas dessa forma. Boa Não acredito não, nem, eu.
0: nem eu, mas queria vincar que fosse que fosse da parte do... Porque muitas vezes as pessoas acham que o bully, não é? digamos assim, é tem alguém... Razões. Tem razões. Acham que tem razões ou acham que é uma pessoa segura. Porque na altura da agressão realmente há uma imposição física e psicológica perante outro. Mas, muitas mas, vezes...
1: mas o que é que a agressão está a dizer?
0: Está a dizer que a, a tem uma insegurança eu interior.
1: Eu preciso de reconquistar o controle nesta situação em que eu perdi. Seja, e uma vez que eu não consigo fazer de uma forma ponderada, eu vou fazê-lo com base em força física.
0: Ou seja, falta é. de segurança.
1: Exatamente. É a sensação de descontrole que despoleta o confronto. Em relação à questão feminina, o que eu acho que é muito interessante é nós passamos uh, as últimas décadas a lutar para podermos sair de casa. Porque o que era estabelecido, o que era norma, era que a mulher ficaria em casa a tomar conta da família. E, de repente, o lugar que nós repudiávamos, de certa forma, é o lugar em que nós somos obrigadas a estar novamente durante o dia inteiro. E então nós temos que rever, ou até ressignificar, a forma como nós nos sentimos em casa. Agora, uma questão que eu vi a minha amiga e psicóloga Priscila de Sá a colocar nas redes sociais e que eu acho que é muito relevante é se a minha família, as pessoas que estão comigo fossem a minha equipa será que eu teria o meu trabalho assegurado? Ou seja, de que forma é que as pessoas que estão em casa comigo, o meu marido, os meus filhos estão a garantir que quando eu preciso de exercer a minha atividade profissional, eu consiga fazer plenamente? E acho que essa é uma questão que, em que as mulheres devem pensar.
0: Nós colocamos isto sempre mais na questão da, da mulher, porque é muito mais comum, não é? mas também existem casos de violência doméstica, ao contrário, e até, eu não sei se está provado, mas há determinadas estatísticas que apontam que no, no caso da agressão feminina ao homem, há até mais uso de instrumentos, se calhar por uma noção de déficit de força física, há mais casos, por exemplo, de queimaduras, ataques com ferros de engomar, frigideiras, etc. E que depois há outra parte, que é o homem não ter a capacidade de recorrer a instituições de apoio porque não é, não ter a capacidade, é não ter a vontade. Porque é descredibilizado. É? Porque é descredibilizado e depois é ridicularizado pelos amigos, etc. Não é? Portanto, isto... Sim, para além,
1: para além de não receber muito apoio, a probabilidade de esse homem procurar ajuda também é muito menor, exatamente por causa do estigma.
0: Mas a verdade é que, estou de acordo contigo, na questão do, do papel dito central da mulher em casa, não é? Agora quase que se reafirma e se remodela para aquilo que é hábito nos anos 80, por exemplo, em que a mulher É, é
1: significado, cuidado. é ressignificado porque o papel da mulher na altura era de ser o, a cuidadora. E hoje a mulher vem para casa, mas ela pode perguntar-se a si mesma, se eu ocupo o um papel de liderança numa empresa, eu posso vir para casa e se a minha família for a minha equipa técnica, eu vou conseguir manter o meu profissionalismo, as circunstâncias mudaram. Hoje em dia a mulher vem para casa, mas não tem necessariamente que vir para ser a cuidadora do outro.
0: Certo, mas isso também terá um impacto, por exemplo, não só na imagem profissional que a mulher tem de si, mas na imagem pessoal também, não é? Claro. Porque depois há menos, se se sente menos apoiada, sente-se menos predisposta à interação, e quando digo interação, é interação como mãe, como mulher, como amante, como, enfim.
1: Por isso é que os casos de divórcio, de divórcio na China dispararam.
0: E quando digo amante, deixa-me frisar, porque às vezes as pessoas podem pensar que eu estou a falar de outro tipo de coisas. Não falo de adultério, sim, falo de amante. Não é? no, no, no a facto... pessoa que está
1: a cultivar uma relação com a pessoa com quem... Exatamente. um compromisso.
0: E, exatamente, agora nem mais. E, e eu acho que há uma ressignificação daquilo que é o contexto, chamemos de contexto matrimonial, independentemente se as pessoas estão casadas ou não, não é? mas no contexto de casal, que deixam de ter, por exemplo, momentos a sós, porque estão permanentemente com os filhos, deixam de ter momentos, deixam de ter assunto para falar, porque estão a trabalhar os dois em casa, sabem exatamente aquilo que está a acontecer um ao outro, não há aquele momento de chegar a casa e dizer assim, olha, hoje falei com não sei quem e tal, aquela partilha que é tão importante para depois se, se congregar ânimos.
1: Esse momento tem que ser criado, pode ser reinventado, mesmo em casa, mesmo numa situação de isolamento.
0: Um fica no quarto a trabalhar, o outro fica na sala e encontra-se na cozinha ao final do dia.
1: Ou no quarto, ao final do dia.
0: Podes elaborar de qual mais, for a prioridade.
1: É. Ou ao final do dia ou à tarde. Cada é um sabe dos seus horários.
0: E achas que há espaço ainda a essa discussão do empoderamento feminino numa altura em que se calhar há coisas mais básicas a tratar nesse contexto?
1: O que é que pode ser mais básico do que a igualdade entre os seres humanos? Que é, que é aquilo que garante a resposta a todas as outras necessidades, nomeadamente à segurança e à saúde.
0: Sim, mas aquilo que eu, nós eu... estávamos a
1: falar há um pouco da questão da violência doméstica, que é gritante no caso feminino, agrava-se com a questão do isolamento. Portanto, sim, eu acho que a questão do empoderamento feminino continua a ser relevante neste lugar. Falta só dizer que há pessoas que não estão em contextos familiares, nomeadamente os idosos que perdem o seu pai amoroso e que estão em situações de luto. E portanto o melhor cenário possível será terem pelo menos alguém com quem possam partilhar essas dores. Ah, Se não é uma pessoalmente, portanto
0: falares... por, por é móvel. Sim, por falares em luto. Muitas famílias estão impedidas de celebrar, quando digo celebrar é proceder a uma homenagem, como é lógico, o seu luto, não é? Ou porque não podem proceder ao funeral de dos familiares, etc. Alguns até pedidos de ver o corpo, de ver a pessoa uh, quando ela está mal ou até depois de falecer. Uh, e ao contrário daquilo que muitas vezes é dito uh, na, na população, não é entre nós, que é, ah, pelo menos guardam uma ideia, uh, guardam uma imagem boa, não guardam a imagem da pessoa falecida, etc. É muito importante é uma afirmação, mas eu quero que depois tu desenvolvas eh, como estudante da área e, como, e tu, para que dês a tua opinião também, é muito importante para o luto a visualização. o real, A realização efetiva de que aquela pessoa sofre, que aquela pessoa passou por determinado uh, processo de doença e de que aquela pessoa depois faleceu e ver o familiar assim. A falta de concretização dessa ideia através de, da visão, ou através da presença junto desse familiar pode trazer consequências graves ao luto, ao processo pelo qual devemos passar para para sarar essa ferida.
1: Evidentemente eu nunca falei sobre isto uh, durante o curso, porque nunca estivemos numa situação uh, como a situação atual, não é? Em que as pessoas, em muitos casos, não podem despedir-se dos seus familiares. É óbvio que é um luto com condições muito específicas e para algumas pessoas sim. Eu acho que um, o facto de visualizarem, de terem uma imagem mental do episódio, poderá ajudar a encerrar o ciclo. Acho que o, o processo de luto se vai prolongar numa questão de pandemia, até porque as pessoas não têm o, o apoio psicológico que poderiam ter, uh, mas nós estamos cá. Uh, eu ainda sou estudante, mas nós psicólogos vamos estar, ou estamos já cá, uh, para isso, precisamente para ajudarmos as pessoas a construírem ou a ressignificarem uh, esse processo. E, portanto, repara nas palavras que eu estou a utilizar, que é construção, reconstrução e significação. Ou seja, não são uh, exercícios que dependam inteiramente da visualização. Tem mais a ver com as características que eu atribuo àquele evento.
0: Ou seja, achas que, pode ser, achas que é possível substituir o efeito dessa visualização através de um trabalho psicológico feito... Eu acho, a acompanhar... que a vida
1: nunca, eu acho que a vida nunca nos vai trazer todas as condições que nós queríamos para fazer aquilo que nós queremos fazer. Então eu acho que o luto, como qualquer outra coisa, tem que ser feito com as circunstâncias em que se deu. e Neste caso é aceitar que faz parte do luto eu não me ter podido despedir daquela pessoa.
0: É importante eu não fazer, por exemplo, homenagens posteriormente, a, a longo prazo?
1: Poderá ser. Eu não posso falar por todas as pessoas, mas para algumas pessoas poderá ser um passo importante. Assim como, por exemplo, escrever uma carta.
0: Ou seja, arranjar mecanismos, como tu dizes, de ressignificar esse, esse Sim. e de construir o luto de uma forma diferente daquela que estamos habituados, mas fazê-lo da Sim. mesma.
1: Então, o que é que eu queria dizer, para encerrar? Hum, eu queria lembrar as pessoas de terem foco numa perspectiva de longo prazo. Eu sei que é muito difícil... Uh, a curto prazo até porque os nossos horizontes temporais hoje em dia não existem, se calhar eu sei que é difícil uh, perspectivar quem é que nós vamos ser daqui a, a meio ano ou o que é que nos pode acontecer mas mesmo na implementação de, de certas medidas estatais, eu penso que é importante as pessoas considerarem uh, a perspectiva de longo prazo e eu estou a dizer isto, por exemplo por causa da questão da vigilância social Uh, por causa da probabilidade de nós virmos todos a ser uh, testados em termos, por exemplo, da temperatura, não é, corporal. Certo. Uh, temos todos que usar uma pulseirinha, alguma coisa, para, para saberem se nós já fomos infectados com Covid ou não. Uh, eu acho que as pessoas têm que pensar a longo prazo, em perspectiva, a questão de eu tenho um mês disto, eu tenho necessidade de sentir segurança e eu tenho um valor muito importante que é a minha liberdade e perspectivar uh, quais podem ser as consequências para aquilo que as pessoas aceitam a curto prazo. O que é que tu achas deste tipo de medidas?
0: Eu tento sempre fazer isso que tu estás a dizer em termos de, de perspectiva de longo prazo. O que eu sinto... E eu vou sempre buscar muito o meu exemplo, porque é, é o exemplo mais próximo que tenho, não é? O que eu sinto uh, neste momento é que eu tinha feito planos que me foram impedidos, não foi por ninguém em específico, mas pela circunstância e pelas contingências a que tivemos que nos habituar, e eu não me vejo a fazer de outra de outra forma. Ou seja, eu continuo a, a tentar fazer a ter uma visão de, de longo prazo. Mas o que eu penso muitas vezes é se eu que tem, sempre tive essa perspectiva Sempre tive a perspectiva de que o meu amanhã não é só o amanhã puro e simples, é um prazo mais longo. Se tenho planos para dois anos, planos para cinco, planos para 10, e que entretanto aqueles planos de, de médio prazo me foram condicionados, e se para mim é difícil reorganizar a minha cabeça nesse sentido, apesar do treino a que me obriguei ao longo do tempo, quanto mais para alguém que vive no dia-a-dia -dia e que deixam um bocadinho as coisas ao sabor do, do vento, não é? E por isso acho que é extremamente importante que as pessoas comecem a tentar organizar-se num sentido de se programarem não só para aquilo que é o curto prazo, porque não se, temos que estar habituados à imprevisibilidade das decisões políticas, das decisões sanitárias, etc., mas também a começar a pensar, ao ter essa perspectiva de longo prazo, que isto um dia mais cedo ou mais tarde vai passar e teremos que depois continuar a viver e não ficarmos presos numa realidade que durante uns anos nos foi vedada. É exatamente aquilo que terão passado gerações anteriores durante as guerras que assolaram a Europa, pessoas que partiram para a guerra noutros países, crises económicas, enfim. Aquilo que muita gente passou antes e se calhar aí tem muito valor opiniões de gerações anteriores que passaram por esse, por esse tipo de circunstâncias mas levantaram depois isto tudo outra vez não é? e por isso essa visão de longo prazo de que temos que nos reconstruir enquanto pessoas para podermos reconstruir uma sociedade é muito importante, a meu ver
1: E no momento imediato lembrarmos-nos daquilo que nós podemos fazer ou seja, daquilo sobre que nós temos controlo que é manter horários fazer a cama tomar banho tirar o pijama. Ou seja, não precisamos de mudar por completo a nossa vida nesta situação. Uh, mas se pudermos fazer alguma coisa para melhorarmos a pessoa que nós somos, por muito pequeno que seja, que seja esse passo, então é isso que nós devemos fazer.
0: Ana, muito obrigado pela tua participação. Obrigado por teres dito que sim este convite. Espero que tu mantenhas disponível também para responder a algumas perguntas que surjam nos seguidores, quer nos teus, quer nos meus. Muito obrigado e até breve. Se proporcionar alguma dúvida que exija mais explicações, faremos de novo um vídeo. Muito obrigado. Claro,
1: encontro-me à disposição e eu agradeço é o convite e a confiança.
0: Muito obrigado, beijinhos. Beijinhos. Tchau.